0: Capítulo 54. Tavi miró a Kitai, a Max y a Gaius. El cané avanzó con la agilidad hermosa y letal de un depredador. Era mucho más grande que él, más fuerte y más rápido. Tenía pocas posibilidades de sobrevivir a un combate con el cané, y lo sabía. Pero si no lo detenía, el cané mataría a las personas indefensas que tenía a sus espaldas. La imaginación de Tabi le proporcionó una imagen muy vívida de la carnicería. El cuello de Max abierto de lado a lado y su cadáver con la piel grisácea por la pérdida de sangre. Las entrañas de Gaius asomando de su cuerpo desgarrado y la cabeza de Kita y a varios pasos de distancia de su cuerpo, cortada por la hoja curvada del cané. El miedo de Tabi se desvaneció. Lo único que quedó fue la neblina rojiza de la rabia. Soltó la mano de Kitai y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de la espada del primer señor mientras se ponía en pie y se daba cuenta de que su boca se extendía en una sonrisita de combate. Levantó la espada en una guardia alta con las dos manos en la empuñadura. Un guerrero caninsano le habría arrancado las extremidades una a una, pero aquel estaba herido. Y aunque no albergaba la menor esperanza de sobreponerse al cané, su espada estaba afilada, sus extremidades eran más rápidas y su mente más veloz. Podía prever los movimientos de la criatura, y podía hacer valer no solo la fuerza en el combate sino también la astucia. Desplazó la mirada por la cámara, y sonrió con mayor ferocidad. Entonces le dio voz a su rabia y aulló a pleno pulmón mientras atacaba. El cané apretó los dientes y movió la espada curvada contra el ataque de Tabi. Su altura le otorgaba una ventaja letal porque tenía mucho más alcance. Tabi detuvo el tajo con la espada, que agarraba con las dos manos con toda la fuerza que podía. La hoja escarlata del cané repicó contra el acero al enano. Tabi sintió hasta los huesos el impacto, que se transmitió a los hombros, pero detuvo en seco la hoja fría y pesada del cané, la desplazó hacia un lado y movió la espada para descargar un tajo horizontal. El impacto soltó chispas de la cota del cané, cortando una docena de mallas que salieron volando de la armadura y repicaron débilmente al golpear el suelo de piedra. Tabi no se atrevió a efectuar más intercambios de pura fuerza, porque ya le cosquilleaban los dedos, y si el cané le asestaba un par de golpes más como esos ya no sería capaz de sostener la espada, pero el primer ataque había sido necesario. Tabi había demostrado que era una amenaza, y el cané se había vuelto para enfrentarse con él. El contraataque del cané fue rápido, pero Tabi siguió con su movimiento hacia un lado del guerrero lobo, y lo rodeó hacia el costado de la pierna herida para obligarlo a desplazar el peso sobre la pierna mala. Eso frenó al cané, y Tabi pasó por debajo del tajo horizontal de su espada y atacó de nuevo. Descargó una fuerte estocada contra el pie de la pierna sana del cané. Tabi se hirió del golpe con un tajo hacia arriba a dos manos que podría abierto a su enemigo en canal, pero el cane bloqueó el ataque de Tabi, movió la espada hacia un lado y se lanzó sobre él en un salto primitivo con los dientes por delante. El cane era muy rápido para su altura, pero al tener las dos piernas heridas su equilibrio era precario, y Tabi consiguió apartar la cara de las mandíbulas del cane antes de que pudiera cerrarlas. Sintió una punzada de calor sobre un ojo, y se dejó caer en una voltereta hacia atrás, en dirección al cuerpo de Killian, haciéndose un ovillo hasta que se pudo poner de pie. Tavi levantó la espada en guardia casi antes de que terminase de rodar, y consiguió desviar la espada del cané que se dirigía contra su cabeza. El cané intentó atrapar de nuevo su cara, pero Tavi se agachó bajo las mandíbulas llenas de espuma del cané y se puso en pie en el lado opuesto de la criatura. Su lado ciego. El cané lanzó un tajo hacia él, pero el golpe se perdió, y se dio rápidamente la vuelta para atacarlo de nuevo con los dientes. Tabi cambió el agarre de la espada del primer señor y con otro grito de batalla lanzó hacia adelante la empuñadura. El metal pesado impactó contra la mandíbula abierta del cané y fragmentos de dientes rotos salieron volando a causa del golpe. El cané tomado movió la cabeza adelante y atrás con un gemido agudo de dolor, porque evidentemente dolía más de lo que podía suprimir el golpe. Tabi aprovechó la oportunidad para descargar un tajo corto y duro contra el morro del cané. El golpe no fue demasiado fuerte, pero penetró en la nariz blanda del cané y provocó otro aullido de dolor de la criatura. Se tambaleó hacia atrás, que era la intención de Tabi, y resbaló en la sangre al lado del cadáver de Kitian. Sus pies se separaron del suelo, y se retorció caicionero mientras gruñía con una rabia enloquecida y levantaba de nuevo la espada curva. En el tiempo que tardó en hacer todo eso, Tabi se desplazó de nuevo hacia su lado ciego, sobre las teselas del mapa mosaico de Alera y descargó un golpe contra el cuello del cané, partiendo su collar de guerra de cuero con la hoja del primer señor. La carne que había debajo se abrió como una fuente de fluidos. El cané tomado lanzó su espada en un tajo amplio pero lento a causa de las heridas y su falta de equilibrio. A Tabi no le resultó difícil pasar por debajo de este, y entonces aulló su desafío mientras hundía la punta de la espada en el pecho del cané. Los anillos de la malla se rompieron y cayeron sobre las téselas cuando la espada del primer señor se hundió hasta lo más profundo. El cané intentó alcanzarlo con la espada, pero tabi se acercó a él, colocándose dentro del arco efectivo de la hoja. Sintió una oleada de dolor en la pantorrilla de una pierna, y oyó cómo gritaba y aullaba mientras se apretaba con fuerza contra el cané, hundiendo aún más la espada y empujando hacia atrás a la criatura, que era mucho más grande que él. El cané, que estaba herido en ambas piernas y se resbalaba por las teselas ensangrentadas, cayó con un estrépito de mallas. Tabi, agarrado a la empuñadura de la espada, cayó encima de su oponente. El cané intentó una vez más atrapar a Tabi con los dientes, pero la fuerza malvada de la criatura se estaba desvaneciendo con cada latido, a medida que la sangre le salía por el cuello. Sin dejar de gritar, Tabi se precipitó sobre la espada, intentando que se hundiera aún más y dejar al cané clavado a las piedras del suelo si fuera necesario. Si se llegaba a levantar, el cane aún era capaz de matar a Galus o a Max, o a Kitai, y él estaba decidido a que eso no ocurriera. No estaba seguro del tiempo que llevaba luchando para mantener a la criatura en el suelo, pero en algún momento se dio cuenta de que estaba tendido encima de su enemigo, y de que le costaba respirar. Los labios del cané se habían retirado de los colmillos al morir, y el ojo que le quedaba estaba vidrioso. Tabi se puso en pie poco a poco. Le dolían todos los huesos. La energía salvaje de la batalla lo había abandonado, y tenía cortes en la frente y en la pierna. Ninguna de las dos heridas sangraba demasiado, pero se sentía tembloroso a causa del cansancio. Lo había hecho. Él solo. Si el cane no hubiera estado herido, o si no hubiera hecho explotar esas heridas, no habría sobrevivido a la batalla. Pero él, Tabi, solo, sin disponer de furias propias, sin aliados, había vencido a uno de esos guerreros monstruosos en un combate limpio. Oyó unos pasos en el exterior que bajaban por la escalera. Tavir respirando, cogió la espada y, con un enorme esfuerzo, la arrancó del cadáver del cané. La pierna herida le fallaba, pero levantó la espada con las dos manos y apoyó la mayor parte del peso en la pierna posterior, dejando la otra plantada sobre el pecho del cané caído, mientras esperaba a lo que fuera que estuviera llegando. Los pasos se oyeron con más nitidez, y Fade, con su ropa vasta de esclavo cubierta de sangre, saltó los últimos escalones con la espada en la mano. Dejó escapar un grito y se lanzó hacia la puerta, pero se detuvo en seco al ver la sala que había al otro lado. Detrás de él, varios miembros de la Guardia Real, uno de los cuales asistía a Sir Miles, también llegaron corriendo por la escalera. Miles se acercó cojeando a la puerta, y les ordenó a los guardias que se apartasen de su camino. Entonces se quedó parado, mirando abierto a Tabi. Taví les devolvió la mirada durante un segundo, con la espada en la mano, y lentamente empezó a asumir qué había pasado. La batalla había terminado, y había sobrevivido. Dejó escapar un lento suspiro y se le cayó la espada de unas manos de repente temblorosas. Se tambaleó y de pronto olvidó cómo estar de pie. La espada de Fader resonó cuando golpeó el suelo y se encontraba debajo de Taví antes de que el muchacho llegase a caer. Ya te tengo dijo Fade en voz baja, mientras depositaba a Tabi con suavidad en el suelo. Estás herido. Quita y jade o Está envenenada. Necesita ayuda. Max sigue herido. Killian, Tabi cerró los ojos para evitar la visión de la silueta inmóvil del maestro. El maestro ha muerto, Fade. Envenenado. Las arañas de fuera. Gallus está intacto. Todo está bien lo tranquilizó Fade, quien murmuró algo más y le presionó sobre los labios la boca de una cantimplora. Tavi estaba sediento y se bebió el agua caliente. No tan rápido. Gracias a las grandes furias, Tavi exclamó Fade mientras bebía. Lo siento. Uno de los canins se lanzó sobre mi espada para dejar que otro pasase. He venido lo más rápido que he podido. No te preocupes replicó Tavi. He acabado con él. Tabi pudo oír la sonrisa repentina y feroz en la boca de Fade cuando volvió a hablar. —Sí. Lo has hecho. Los artífices del agua y los sanadores están de camino, Tabi. Te recuperarás. Tabi sintió exhausto. Si no te importa, me voy a quedar sentado un momento, y descansaré los ojos hasta que lleguen. Tabi apoyó la cabeza en la pared, extenuado, y no oyó si Fade dijo algo antes de quedarse dormido. Capítulo 55 un misterio absoluto cómo ha sobrevivido la chica Tavi que decía una sonora voz masculina. Esas criaturas envenenaron a dos docenas de guardias y, a pesar de recibir los cuidados de artífices del agua, solo nueve de ellos han sobrevivido. Es una bárbara replicó una voz que tabi reconoció. Quizá su pueblo no sea tan susceptible al veneno. Más bien da la impresión de que no era la primera vez que se lo inoculaban explicó la primera voz. Ha desarrollado una resistencia a través de la exposición. Ya estaba consciente cuando la empezamos a tratar, y casi no ha necesitado ayuda. Estoy seguro de que se habría recuperado sin nuestra ayuda. La primera voz grunó. Tabi abrió los ojos y vio a Sirmides hablando en voz baja con un hombre que vestía una bata de seda muy cara que cubría unos pantalones y una camisa sencillos y fuertes. El hombre lo miró y sonrió. Ah, ya estás de vuelta, muchacho, buenos días, y bienvenido a la enfermería de Palacio. David parpadeó varias veces y miró a su alrededor. Se encontraba en una habitación larga con camas separadas entre ellas por cortinas. Había más camas ocupadas. Las ventanas estaban abiertas y un vientecillo agradable las movía con suavidad, y el aroma de la lluvia reciente y de las plantas en flor, el olor de la primavera llenó la sala. "Ve buenos días. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?" "Casi todo un día", contestó el sanador. Las heridas no eran preocupantes, pero tenías tantas que nos hemos tenido que esforzar. Además, tenías veneno de araña en algunas de las heridas, aunque no creo que te hayan mordido. Sirmides me ha ordenado que te deje dormir. Tabi se frotó la cara y se incorporó. Sirmides saludó, e inclinó la cabeza. Kitai, el primer señor, señor, ¿está todo el mundo bien? Miles le hizo un gesto al sanador, que lo tomó como una indicación para que se fuera. El hombre asintió y le dio una suave palmada en el hombro a Tabi antes de seguir su ruta por la fila de camas, atendiendo a otros pacientes. Tabi preguntó Miles en voz baja, ¿mataste al cané que tenías debajo cuando te encontramos? Sí, señor respondió Tabi. Use la espada del primer señor. Miles asintió y le sonrió. Eso ha estado muy bien, joven. No esperaba encontrar nada más que cadáveres al final de la escalera. Te he subestimado. Ya estaba herido, Sir Miles. No creo que... Bueno. Estaba medio muerto cuando llegó allí. Solo tuve que empujarlo un poco. Miles echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Sí. Sí, bueno. De todas formas, querrás saber que tus amigos y el primer señor están bien. La espalda de Tabi se enderezó. Gaius, está... «Despierto e irritable, y su lengua podría arrancar el pellejo a un gargante» respondió Miles con expresión complácida. «Quiere hablar contigo en cuanto recuperes las fuerzas». Tabi sacó de inmediato las piernas por un lado de la cama y empezó a ponerse en pie, pero se quedó helado cuando se miró. «Quizá debería ponerme algo de ropa si debo ver al primer señor». «¿Por qué no lo haces?» sugirió Miles e hizo un gesto hacia un arcón al lado de la cama. Tabi encontró allí su ropa, recién lavada, y empezó a vestirse, mientras levantaba la mirada hacia Sirmiles. Sirmiles, si puedo preguntar, vuestro hermano, Miles lo interrumpió levantando la mano. Mi hermano respondió con un énfasis amable murió hace casi 20 años. Movió la cabeza. Cambiando de tema, Tabi, tu amigo Fade, el esclavo, se encuentra bien. Se distinguió por su valor en la escalera, donde me ayudó. ¿Os ayudó? Miles asintió con una expresión cuidadosamente neutra. Sí. Algún idiota ha compuesto ya una canción sobre eso. Sirmides y su famosa defensa de la escalera espiral. La cantan en todas las vinaterías y cervecerías. Resulta humillante. Tabi frunció el ceño. Suena mucho mejor que una canción sobre un esclavo marcado continuó en voz baja. Tabi bajó aún más la voz hasta casi convertirla en un susurro. Pero es vuestro hermano. Miles frunció los labios y miró a Tavi durante un momento. Sabe lo que está haciendo, y no lo puede hacer si cada lengua suelta en el reino se pone a hacer sobre cómo ha regresado de la tumba. Empujó las botas de tabi que se encontraban cerca del pie de la cama y añadió en voz tan baja que Tavi casi no la pudo oír. ¿O por qué? Se preocupaba por vos replicó Tavi también en voz baja. Estaba muy asustado, de que pensaseis mal de él cuando lo vieseis. Tenía razón reconoció Miles. Si hubiera ocurrido de cualquier otra manera, movió la cabeza. No sé lo que habría podido hacer. Su mirada se volvió un poco distante. He pasado mucho tiempo odiándolo, muchacho. Por haber muerto al lado de Septimus, en medio de ningún sitio, cuando yo tenía la pierna demasiado mal herida como para poder estar a su lado. De todos ellos. No le podía perdonar por morir y haberme dejado atrás, cuando debería haber estado con ellos. ¿Y ahora? Preguntó Tavi. Ahora, empezó Miles y suspiró. —No lo sé, muchacho. Tengo un cargo. Tengo un deber. No parece que tenga demasiado sentido odiarlo ahora. Le brillaron los ojos. Pero por las grandes furias, ¿lo viste? Es el espadachín más grande que he conocido, excepto quizás Septimus en persona. Pero incluso entonces siempre sospeché que Rari se guardaba algo para no avergonzar al príncipe. Miles miró hacia un punto indeterminado, después parpadeó y le sonrió a Tabi. «¿Deber?», Sugirió Tabi. Precisamente. Como te estaba diciendo. De ver. Como el tuyo con el primer señor. En pie, Akad, Miles se detuvo, con la cabeza ladeada mientras miraba a Tabi. En pie, hombre. Tabi se puso las botas y se levantó con una pequeña sonrisa. Sir Miles preguntó, ¿sabéis si ha habido noticias de mi tía? La expresión de Miles se volvió aún más inescrutable cuando empezó a andar. Cojeaba de manera ostensible. Se me ha informado de que está a salvo y bien. No se encuentra en palacio, y eso es todo cuanto sea al respecto. Tabi frunció el ceño. ¿Qué? ¿Nada más? Miles se encogió de hombros. ¿Y Max? ¿Y Kitai? Estoy seguro de que Gallus contestará a todas las preguntas que tengas, Tabi. Miles le ofreció una ligera sonrisa. «Siento tener esta actitud contigo. Órdenes». Tabí asintió y profundizó aún más el ceño. Acompañó a Miles hasta las habitaciones personales del primer señor. Taví se dio cuenta de que había el triple de guardias de lo normal. Llegaron a las puertas que daban paso a la sala de estar de Garius, donde recibía a sus invitados. Un guardia los dejó pasar, y luego desapareció detrás de unas cortinas al final de la sala, donde habló con alguien en voz baja. El guardia reapareció y abandonó la habitación. Tabi miró los muebles que lo rodeaban, bastante espartanos para tratarse del primer señor, aunque todos ellos estaban fabricados con la madera fina, dura y oscura de los bosques de forcía en la costa occidental. De la pared colgaban cuadros, uno de ellos a medio terminar y Tabi volvió a fruncir el ceño. Se trataba de sencillas escenas idílicas. Una familia tomando el almuerzo sobre un mantel en un campo durante un día soleado. Un bote soltando la vela para recibir las primeras olas del océano, con una ciudad en penumbra en medio de la niebla detrás de él. Y al final, el que estaba sin terminar era el retrato de un hombre joven. Habían pintado sus rasgos, pero solo un tercio de la parte superior del cuerpo y los hombros estaba terminado. Los colores del retrato destacaban con fuerza sobre la tela blanca que tenían debajo. Tabi miró con más atención. El joven del retrato le resultaba familiar. Gaius, quizá. Si se eliminaba el paso del tiempo en sus rasgos, el hombre podía ser el primer señor. Septimus murmuró la voz profunda de Gaius desde detrás de Tabi. Tabi volvió la cabeza y vio cómo el primer señor salía de detrás de la cortina, vestido con una camisa blanca suelta y unos pantalones negros ceñidos. Volvía a tener un buen color de piel con los ojos azul grisáceos brillantes y claros. Pero su cabello se había vuelto completamente blanco. Tabi hizo una reverencia. Os pido disculpas, siré. El retrato aclaró Gaius. Es mi hijo. Ya veo replicó Tabi con tacto, porque no tenía ni idea de lo que se tenía que decir en una situación como esa. No, no está terminado. Gaius negó con la cabeza. No. ¿Ves esa marca en el cuello del hombre en el retrato? ¿Dónde el negro ha manchado su piel? Sí. Pensé que podía ser un lunar. Representa el punto donde estaba trabajando su madre cuando llegó la noticia de su muerte le contó Gaius, y señaló la habitación con un gesto. Ella los pintó todos. Pero cuando se enteró de lo de Septimus, dejó caer los pinceles y no los volvió a coger nunca más. Se quedó mirando fijamente el cuadro. Enfermó poco después, y me pidió que lo colgase a su lado en la habitación. Aquella última noche me obligó a prometerle que no me desharía de él. Siento mucho vuestra pérdida, siré. Muchos lo sienten. Por muchas razones. Miró hacia atrás. ¿Miles? Miles inclinó la cabeza hacia Gaius y se retiró hacia la puerta. Por supuesto. ¿Doy órdenes para que os traigan algo de comer? Tabi empezó a sentir con fuerza pero se contuvo, mirando a Gaius. El primer señor río. ¿Has conocido alguna vez a un joven que no esté hambriento, o a punto de estarlo? Y yo también tendría que comer más. Oh, y por favor, ¿puedes hacer que vengan los otros que te mencioné? Miles asintió con una sonrisa y se retiró en silencio de la sala. No creo que en los últimos dos años haya visto sonreír tanto a Sir Miles como hoy comentó Tavi. El primer señor asintió. ¿Resulta extraño, no te parece? Se sentó en uno de los dos sillones de la habitación e hizo un gesto para que Tavi ocupara el otro. —Me querías hablar de tu tía —afirmó Gaius. Tavi sonrió un poco. —Tan predecible soy, Siré. —Tu familia es muy importante para ti —respondió con tono serio. —Está a salvo, y se ha pasado toda la noche sentada al lado de tu cama. —La he informado de que te has despertado, y me imagino que vendrá pronto a la ciudadela de visitarte. —¿A la ciudadela? —preguntó Tavi. —¿Siré? Pensé que se alojaría en las habitaciones de invitados. Gaius asintió. Aceptó la invitación de Lori Lady Aquitania para alojarse en la mansión Aquitania durante las festividades del final del invierno. Tabi miró sorprendido al primer señor. ¿Que ella qué? Negó con la cabeza. La conspiración de Aquitania estuvo a punto de destruir todas las explotaciones del Valle de Calderón. Ella los desprecia. Me lo puedo imaginar reconoció Gaius. Entonces, en nombre de todas las furias, ¿por qué? Gallus se encogió levemente de hombros. Ella no me ha confesado los motivos de su actitud, así que solo puedo hacer conjeturas. La invité a quedarse aquí, cerca de ti, pero declinó con cortesía. Tavis mordió pensativo el labio inferior. Cuervos. Esto significa algo más, ¿estoy en lo cierto? De repente sintió frío en el vientre. Esto significa que se ha aliado con ellos. Si asintió Gaius con tono relajado y neutro. Seguramente, Siré, ¿es posible que la hayan obligado de alguna manera? ¿Un artificio de las furias? Gallus negó con la cabeza. No estaba afectada por nada parecido. La examiné en persona, y resulta imposible ocultar ese tipo de control. Tavi pensó frenético en alguna posible explicación. Pero ¿y si la han amenazado o intimidado para que lo haga, se podría hacer algo para ayudarla? Eso no es lo que ha ocurrido respondió Gaius. ¿Concibes que tu tía haga algo por miedo? No mostraba ninguna señal de ese tipo de temor. De hecho, en mi opinión ofreció su lealtad como parte de un trato. ¿Qué tipo de trato? Llamaron con suavidad a la puerta de la sala, y entró un sirviente empujando un carrito, que colocó cerca de los sillones antes de abrir los laterales para convertirse en las alas de una mesa y empezar a colocar platos tapados y cuencos sobre la misma hasta presentar un buen desayuno, que se completaba con una jarra de leche y otra de vino aguado. Gallus permaneció en silencio hasta que el sirviente salió de la habitación y cerró la puerta. Tabi empezó Gaius, antes de decirte nada más, me gustaría que me contases todo lo que ha ocurrido con todos los detalles que puedas recordar. No quiero que mis explicaciones enturbien tus recuerdos antes de que tengas la oportunidad de contármelos. Tabi asintió, aunque se sintió frustrado por verse obligado a esperar una respuesta. Muy bien, siré. Gaius se puso en pie y Tabi lo imitó. Imagino que estarás más hambriento que yo comentó con una sonrisita. ¿Comemos? Llenaron unos platos con comida y se volvieron a acomodar en los sillones. Después de acabar con el primer plato, Tavi volvió a por más antes de empezar a contarle al primer señor todos los acontecimientos, empezando con su enfrentamiento con Calarus Brencis Minoris y sus matones. Tardó casi una hora, y Gaius le interrumpió unas cuantas veces para pedir más detalles. Al final se reclinó sobre el sillón con una copa de vino aguado en la mano. Bien dijo Gaius. En cualquier caso, eso explica lo de caría esta mañana. Tabi se ruborizó hasta tal punto que pensó que las mejillas le iban a estallar en cualquier momento. Siré, Max solo, Gaius miró a Tabi con frialdad, pero pudo ver la sonrisa en el fondo de los ojos del primer señor. Durante la mayor parte de mi vida, no me habría importado que mi encantadora esposa se invitase ella sola para visitarme en el baño. Pero esta mañana estaba, estaba demasiado cansado. «Tengo casi 80 años, por el amor de las furias». Movió la cabeza con gravedad. «Me tengo que ajustar a las exigencias de mi estado, por supuesto, pero cuando hables con Maximus le deberías mencionar que si en el futuro se le vuelve a presentar una ocasión debería hacer cualquier cosa menos coquetear con mi esposa». «Se lo haré saber, señora» sintió Tabi con voz solemne. Gallus chasqueó la lengua». «Notable» murmuró. «Te has exculpado bastante bien». No ha sido perfecto, pero lo podrías haber hecho mucho peor. Tabi sonrió y bajó la mirada. Gayu suspiró. Tabi, tú no tienes la culpa de que Killian haya muerto, y no tienes por qué castigarte por ella. Alguien tendrá que hacerlo replicó Tabi en voz baja. No podías hacer nada que no hubieras hecho ya recalcó el primer señor. Lo sé, respondió Tabi y se sorprendió por la rabia amarga que transmitía su voz. Si no fuera una normal, si tuviera al menos un poco de habilidad con el Artificio de las Furias, entonces, lo más probable es que hubieras confiado en tu Artificio en lugar de hacerlo en tu inteligencia, y ahora estarías muerto. Gaius movió la cabeza. Muchos hombres, que eran tan buenos soldados como buenos artífices, han muerto luchando contra ese enemigo. El Artificio de las Furias es una herramienta, Tabi. Sin práctica y una mente despierta detrás de ella no es más útil que un martillo en el suelo. Tabi apartó la mirada del primer señor y bajó la vista al suelo o al lado de la chimenea. Tabi prosiguió con una voz profunda y tranquila, te debo la vida, así como las de los amigos a quienes has protegido. Y gracias a tus actos también se han salvado incontables vidas más. Killian murió porque eligió una vida de servicio que lo colocaba entre el reino y el peligro. Sabía lo que hacía cuando participó en esa lucha, y era consciente de los riesgos que estaba corriendo. La voz de Gaius se suavizó aún más. «Resulta de una arrogancia infantil que intentes empequeñecer su elección, su sacrificio, intentando cargar sobre tus hombros con la responsabilidad de su fallecimiento». Tavi frunció el ceño. «Yo, no había pensado en ello en esos términos. No había ninguna razón para que lo hicieras» reconoció Gaius. Aún así, siento que de alguna manera le he fallado insistió Tavi. Creo que las últimas palabras que me dijo eran muy importantes. Intentaba transmitírmelas con todas sus fuerzas, pero, Tavi recordó los últimos segundos de la vida de Kirian y se quedó en silencio. Si reconoció Gaius, resulta desafortunado que no consiguiera revelar la identidad del asesino, aunque sospecho que tras la muerte de Kirian los agentes de Calaré se irán. No hay ninguna manera de averiguar su identidad antes de que él, o ella, se vayan. El primer señor negó con la cabeza. Tendré mucho trabajo en arreglar buena parte del daño infligido y en explotar una o dos ventajas. Así que, joven, te paso a ti la investigación. ¿Puedes aplicar tu mente con la misma habilidad para encontrar al asesino como hiciste para detener el ataque? Creo que a Killian le gustaría. Lo intentaré respondió Tabi. Si hubiera sido solo unos segundos más rápido, le podría haber ayudado. Quizá. Pero también se podría decir con la misma facilidad que si hubieras sido unos segundos más lento, todos estaríamos muertos. Gaius hizo un gesto despectivo con la mano. Basta, muchacho. Recuerda a tu Patricerus por su vida, no por su muerte. Estaba bastante orgulloso de ti. Tabi parpadeó un par de veces, luchó para evitar las lágrimas y asintió. Muy bien. En lo relativo a tu tía prosiguió Gaius. Deberías saber dos cosas. La primera es que esas criaturas atacaron el valle de Calderón. Tu tío y la condesa Amara dirigieron las fuerzas contra ellas, mientras tu tía traía la noticia y una petición de refuerzos. ¿Un ataque? Preguntó Tavi. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Se encuentra bien mi tío? Hace unas doce horas he enviado la ayuda de dos cortes de caballeros a Eris e Indus, y he informado a Lorriba al respecto. Le he insistido en que adopte las medidas necesarias para investigar lo sucedido, pero aún no ha habido tiempo para que nos llegue un informe de lo que han descubierto. Grandes furias murmuró Tabi, moviendo la cabeza. ¿Cuándo sabremos algo? Quizá mañana por la mañana respondió Gaius. Desde luego, antes de mañana por la noche. Pero sospecho que ya han recibido ayuda. Tabi frunció el ceño. ¿De quién? Aquitán ya respondió Gaius, que controla un número formidable de caballeros aéreos y de otro tipo de caballeros mercenarios. Creo que esa fue una de las cosas que obtuvo tía a cambio de su apoyo político. ¿Una de ellas? Desde luego contestó Gaius. Cuando los Bord y los Canin tomados intentaron asaltar la escalera, el tiempo se convirtió en el elemento decisivo. La Guardia Real se habría impuesto al final, pero en medio de la confusión era poco probable que lo hicieran a tiempo. Hasta que llegó Invidia a Quitania, tomó el mando del contraataque, destruyó a la mayoría de las criaturas Borg que nos atacaban, y aplastó a la retaguardia Canin para que los guardias pudieran bajar por la escalera. Tavi parpadeó. ¿Ella os protegió? La boca de Gallus se retorció en una sonrisa. Sospecho que evitó que muriese para impedir que Calar intentase dar un golpe hasta que ella y su esposo estén preparados para dar el suyo. Existe la remota posibilidad de que le preocupase la posibilidad de haber hecho estallar una guerra de sucesión que expusiera al reino ante sus enemigos. Sonrió. O tal vez solo te estuviera protegiendo como parte de su acuerdo con tu tía. En cualquier caso, para ella se trata de una táctica ganadora. Por todos los cuervos, le tendré que conceder una medalla por ello, delante de todo el mundo. El primer señor salvado por una mujer. La liga diánica puede estallar en un éxtasis colectivo ante una oportunidad así y también utilizará a la tía Isana para que la ayude a unir a la liga a su alrededor. Tavi movió la cabeza. Aún así, no me lo puedo creer. Tía Isana, no es difícil de comprender, muchacho. Vino a pedirme ayuda y protección, y yo no se la pude dar. Pero estaba y sin replicó Tavi. ¿Qué importancia tiene eso? Preguntó Gaius. Su hogar estaba en peligro. Su familia estaba en peligro. No pudo acceder a mí para pedir ayuda, así que la aceptó allí donde la encontró. Le frunció el ceño a la copa con preocupación. Y se la dieron. Si le preguntó Tavi ¿sabéis quién mató a la reina Borg? Después del ataque inicial no la volví a ver. Gaius negó vehemente con la cabeza. No. Por lo que sabemos hasta el momento, la criatura escapó, así como el canin traidor. Miles tiene a la Legión de la Corona peinando las profundidades, lo que me imagino que va a dificultar el contrabando durante este año, pero me temo que poco más. Se han registrado a fondo todos los barcos que han partido en los últimos dos días, pero no ha servido de nada. Creo que Sarle estaba usando los barcos Correo y trabajaba con los Borg. Gallus ladeó la cabeza. ¿Eh? Sí, si le prosiguió Tavi. Los guardias Kanim cambiaban cada mes, y siempre había al menos un par de ellos yendo o viniendo, todos ellos ocultos por esas enormes capas y capuchas. Sospecho que Sarli y los Borg tomaban a los hombres más grandes y altos que podían encontrar, los vestían con la armadura KD, los cubrían con la capucha y se los llevaban al barco, mientras que los dos Kanim que se suponía que debían regresar a casa acababan en el nido Borg en las profundidades. De esa manera consiguieron reunir a tantos Kanim. Gaius asintió lentamente. Tiene sentido. Esta información sobre la lucha entre facciones dentro de la nación Canin me anima bastante. Resulta agradable saber que nuestros enemigos pueden estar tan divididos como nosotros. Sire siguió preguntando a Tabi, ¿qué ha pasado con el embajador Barak? La pasada noche regresó al palacio, entregó la espada, y aceptó toda la responsabilidad por las acciones de su ayudante. Se encuentra bajo arresto domiciliario. Pero nos ayudó, Siré, aunque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Deberíamos estarle agradecidos. Gaius asintió. Lo sé, pero también es el caudillo de una nación cuyos guerreros han intentado asesinar al primer señor de Alera. Creo que le puedo salvar la vida, al menos por el momento. Pero no le puedo prometer mucho más. Tavi frunció el ceño, pero asintió. Ya veo. Oh recordó Gaius, y cogió un sobre que le entregó a Taví. —Creo que ya has superado tus funciones como paje, Tavi, pero este es el último mensaje que deberás entregarle al nuevo embajador, en la sala septentrional. —Por supuesto, siré. —Muchas gracias. —He dispuesto una cena para esta noche con tu tía y tus compañeros, así como con el embajador. —Me gustaría que asistieras tú también. —Por supuesto, siré. Gaius asintió con un gesto que terminaba la entrevista. Tavi se encaminó hacia la puerta, pero cuando llegó a ella se detuvo y se dio la vuelta. «¿Siré, os puedo preguntar sobre Fade?» Gaius frunció el ceño y levantó la mano para tocarse el puente de la nariz entre el pulgar y el índice. Tavi respondió cansado, «Hay algunas preguntas que puedes responderte tú mismo. Tienes la cabeza bien amueblada. Úsala». Hizo un gesto vago con la mano. «Pero úsala en cualquier otro sitio». Me canso con bastante facilidad, y mis sanadores me dicen que si no tengo cuidado puedo sufrir otro ataque. Tabi frunció el ceño. No parecía que Gayu se estuviera cansando mientras hablaba, y sospechaba que solo era una excusa para evitar el tema. ¿Pero qué podía hacer? Uno no puede obligarle al primer señor de Alera a entablar una conversación. Por supuesto, Sirea sintió Tabi con una profunda reverencia y se fue. Abandonó las habitaciones del primer señor y se encaminó sin prisas hacia la sala septentrional. Se detuvo para preguntarle a una doncella dónde se encontraban las habitaciones del nuevo embajador y ella le indicó unas grandes puertas dobles en el extremo más alejado de la sala. Tabi se acercó a ella y llamó con suavidad. La puerta se abrió, y Tabi se encontró a Kita y como no la había visto nunca. Llevaba un vestido de seda de un color esmeralda oscuro que le caía hasta las rodillas y que iba ceñido con un cinturón. Su cabello estaba suelto y peinado en unas ondas blancas largas y brillantes que le caían hasta las caleras. Iba descalza, y le brillaban unas cadenitas de plata en un tobillo, las dos muñecas y el cuello, donde el collar estaba rematado por otra piedra verde. Los colores eran encantadores y hacían juego con sus grandes ojos exóticos. El corazón de Tabi se aceleró de repente. Quita y estudió la expresión de Tabi, con su cara un poco engreída y sonrió lentamente. Hola, Alerano. Un replicó Tabi. Tengo un mensaje para el embajador. Entonces tienes un mensaje para mí le informó, y extendió la mano. Tabi le entregó el sobre, que ella abrió y frunció el ceño ante la carta que había dentro. No se le reconoció. Tabi cogió la carta y leyó. Embajador Akitai. He recibido con gran placer la noticia transmitida por el Guardia Real que os recibió en vuestra en entrada en Palacio ayer por la mañana que Doroga ha enviado a un representante a Alera para que sirva como embajador y emisario entre nuestros pueblos. Aunque no esperaba vuestra llegada, recibid mi bienvenida. Confío en que vuestro alojamiento sea satisfactorio y que se hayan cubierto vuestras necesidades de la manera adecuada. Si necesitáis algo más, solo se lo tenéis que pedir al personal de servicio. Quita y sonrió. Tengo mi propia piscina, explicó Kitai, en el suelo. Puedes llenarla con agua caliente y fría, al verano, y hay aromas, jabones y aceites de todo tipo. Me han traído de comer, y tengo una cama en la que cabría una madre gargante dando a luz. Levantó la barbilla y señaló el collar. ¿Lo ves? Tabi vio más que nada una piel suave y muy blanca, pero el collar también era encantador. Si hubiera sabido todo esto continuó Kitai, habría pedido mucho antes que me hicieran embajadora. Tavi tosió. Bueno. Yo, bueno, quiero decir que supongo que eres una embajadora, si el primer señor lo dice, pero por favor, quita y Guárdate tus opiniones, chico de los recados lo cortó desdeñosa. Sigue leyendo. Tavi la miró de reojo y leyó el resto de la nota. Con el objetivo de comprender mejor vuestro deber aquí, os sugiero que dediquéis tiempo y esfuerzo a aprender a entender la palabra escrita. Dicha debilidad será una ventaja inmensa a largo plazo, y os permitirá recoger con mayor precisión vuestras experiencias y conocimientos, para que se los podáis transmitir a vuestro pueblo. Con ese fin, pongo a vuestra disposición al portador de este mensaje, cuyo único deber durante las próximas semanas será enseñaros todas las habilidades que posee con la palabra escrita. Bienvenida a Lera Imperia, Embajadora, y espero hablar con vos en el futuro. Firmado. Gaius, Sextus, primer señor de Alera. A mi disposición repitió. Ah, creo que me gusta. Ahora te puedo obligar a hacer cualquier cosa. Eso es lo que dice tu jefe. No creo que quisiera decir eso cuando, silencio, chico de los recados. Exclamó con los ojos verdes brillando con picardía. Aquí hay caballos, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Pero, entonces me llevarás con ellos y saldré a cabalgar ordenó con una sonrisa. Tabi suspiró. Quita y, mañana quizá. Tengo que asegurarme que Max se encuentra bien. Y mi tía. Tenemos una cena esta noche. Por supuesto reconoció de repente. Primero lo importante. Muchas gracias replicó Tabi. Ella inclinó un poco la cabeza. Y tú, alerano, te vi contra el cané. Luchaste bien y fuiste listo. Entonces se acercó a él, se puso de puntillas y lo besó en la boca. Tabi parpadeó por la sorpresa, y durante un segundo no fue capaz de moverse. Entonces ella levantó las manos y las cruzó sobre su nuca, acercándolo más y se desvaneció todo lo demás en el mundo excepto su boca, sus brazos, su aroma y su calidez febril. Un rato después finalizó el beso, y Tabi se sintió un poco mareado. Quita y levantó la mirada hacia él con unos ojos lánguidos y complácidos. Muy bien hecho. Para ser un alerano. Gra gracias de Tabi. A mi disposición repitió en tono satisfecho. Esta primavera promete ser muy placentera. —¡Eh! exclamó Tabi. ¿Cu qué? Ella emitió un sonido medio de impaciencia y medio de disgusto. —¿Cuándo dejarás de hablar, Alerano, Preguntó Preguntó y con un gruñido suave y gutural antes de volver a besarlo y arrastrarlo de nuevo al interior de la habitación, hasta que Tabi pudo cerrar la puerta de una patada. Capítulo 56 Amara se encontraba al lado de Bernard cuando los legionarios que habían sobrevivido a la batalla completaban la formación delante del túmulo que habían levantado en el campo de batalla. Los mercenarios y su comandante se habían ido en cuanto sus sanadores acabaron con su trabajo. Antes de terminar el día habían llegado 200 caballeros bajo el mando directo del primer señor y la fuerza de relevo perteneciente a la segunda legión de Riva llegó a marchas forzadas a la mañana siguiente, para velar por la seguridad de guarnición y del valle. Con ellos llegó la noticia de un pequeño milagro. El sanador Arger no había perdido la cabeza ante el ataque sorpresa de los Bord contra los heridos en Aricholdi, aunque estaba herido, había conseguido sacar a los niños que habían sobrevivido al primer ataque contra el recinto condenado. Era un pequeño rayo de luz en la penumbra de la muerte y las pérdidas, pero Amara estaba agradecida por ello. Bernard no había dado la orden, pero ninguno de los supervivientes mencionó la presencia de los lobos del viento o de su proscrito comandante. Les debían las vidas a los mercenarios, y lo sabían. Había muchos más muertos que enterrar, que vivos capaces de cavar las tumbas, así que habían decidido que la cueva sería el lugar de descanso de los caídos. Llevaron a la cueva a legionares y tomados por igual, y los dispusieron con la mayor dignidad posible, que en general no fue demasiada. Era raro que los caídos en el campo de batalla encontrasen la muerte como si estuvieran durmiendo, pero hicieron todo lo que pudieron por ellos. En cuanto se dispusieron los cuerpos en la cueva, los supervivientes de la batalla se reunieron para darle su último adiós a los conocidos, hermanos de armas y amigos que habían caído. Después de una vigilia silenciosa de una hora, Bernard se situó delante de la formación y se dirigió a los hombres. Estamos aquí empezó para dar descanso a los que han caído en defensa de este valle y de este reino. No solo a los legionarios que han luchado a nuestro lado, sino también a los civiles y soldados que cayeron ante nuestros enemigos, y cuyos cuerpos fueron utilizados como armas contra nosotros. Se quedó en silencio durante un momento. Todos ellos se merecían algo mejor que esto. Pero dieron sus vidas para evitar que esta amenaza se extendiese y creciese hasta convertirse en una plaga que podría haber devastado todo el reino. Solo la veleidad de la suerte hace que nosotros estemos delante de sus tumbas, y no ellos delante de las nuestras. Otro largo silencio. Muchas gracias prosiguió Werner. A todos vosotros. Habéis luchado con coraje y honor, incluso cuando estabais heridos y el combate parecía desesperado. Sois el corazón y el alma de los legionarios de Alera, y me siento orgulloso, honrado y privilegiado de ser vuestro comandante. Se volvió hacia la boca de la cueva. A vosotros continuó, solo os puedo ofrecer mis disculpas, ya que no os he podido proteger de este destino, y mi promesa de que vuestras muertes harán que esté más atento y más entregado en el futuro. Y pido a los poderes que gobiernen el mundo que hay después de este, que cuiden a nuestros caídos con la compasión, la misericordia y la amabilidad que no les concedieron sus asesinos. Entonces Bernard, Sir Frederick y media docena de caballeros Terra que habían llegado con la fuerza de ayuda, se arrodillaron en el suelo y llamaron a sus furias. Una especie de onda pasó por la tierra hacia la cueva y con un rumor sordo empezó a cambiar la forma de la ladera de la colina en la que se encontraba la entrada de la cueva. Fue un movimiento lento e incluso elegante, pero la escala de este hizo que el suelo temblase bajo los pies de Amara. La boca de la cueva se hundió y se empezó a cerrar en un movimiento lento, poderoso e inevitable, hasta que la abertura en la roca desapareció y solo quedó la ladera de la colina. El silencio cayó sobre el valle, y los artífices de tierra se pusieron de pie al unísono. Bernard se dio la vuelta para mirar a los 50 veteranos supervivientes de la centuria de Giraldi. Legionares, romped filas, recoged el equipo y preparaos para marchar de regreso a guarnición. Giraldi emitió algunas órdenes adicionales, y los hombres cansados emprendieron el camino de vuelta a Aricholt. Bernard contempló cómo se iban. Amara permaneció a su lado hasta que se perdieron de vista. Caminante salió lentamente de la protección de los árboles. Doroga andaba a su lado con el garrote sobre un hombro. Se acercaron a Bernar y Amara, y Doroga los saludó con la cabeza. Has luchado bien, Calderón. Los hombres que te han servido no son cobardes. Bernar sonrió un poco. Muchas gracias por tu ayuda, Doroga. Una vez más. Entonces miró a Caminante y añadió. Muchas gracias a ti también, Caminante. La cara ancha y fea de Goroga se iluminó con una sonrisa sincera. Es posible que tu pueblo acabe aprendiendo algo comentó, y Caminante dejó escapar un bufido atronador, que provocó una carcajada de Goroga. ¿Qué ha dicho? preguntó Werner. No ha dicho gran cosa, algo así como, un, algo así como que toda la fruta demasiado madura tiene el mismo gusto. Significa que tu pueblo y el mío tienen un enemigo común. Reconozco que sois un sustituto bastante aceptable de los Sabota, mi clan, si hay que luchar. Gracias a él sobrevivimos durante el asalto a la cueva reconoció Werner. No lo olvidaré. El gran Marat encogió sus enormes hombros con una sonrisa. Envíale unas manzanas. A ser posible, que no estén demasiado maduras. Tienes mi palabra. Le ofreció su mano a Doroga, que se la estrechó sin dudarlo. ¿Y tú, jinete del viento? Dijo volviéndose hacia Amara. No creo que te conviertas en una buena esposa alerana. Ella le sonrió. No. Él negó muy serio con la cabeza. Me apostaría algo a que no vas a limpiar demasiado, o a cocinar demasiado, o a confeccionar sábanas y cosas de esas. Sospecho que estarás todo el tiempo buscándote problemas. Es posible asintió ella con una sonrisa. Aunque eres buena en la cama, por lo que he podido oír. Amara se sonrojó hasta tal punto que creyó que su cara debía de desprender vapor. «Doroga. Mujer de problemas» replicó «Doroga. Pero buena para tener al lado. Mi compañera era así. Fuimos felices». Golpeó ligeramente el corazón con el pecho, al estilo alerano, y les hizo una reverencia con la cabeza. «Quizá vosotros también. Que vuestros caídos descansen en paz». «Muchas gracias» tartamudeó Amara. Bernard también inclinó la cabeza. Sin decir nada más, Doroga y Caminante se fueron con un paso lento y constante, sin mirar atrás. Amara vio cómo se iba, sin apartarse de Bernard. No se acordaba de cuándo había sido la última vez que entrelazaron los dedos, pero le pareció algo natural y correcto. Bernard suspiró, y ella pudo sentir el dolor en su interior, incluso sin mirarlo ni hablar con él. Hiciste todo lo que pudiste, dijo en voz baja. Lo sé, respondió él. No te puedes echar la culpa de que hayan muerto. «Eso también no se reconoció. Cualquier comandante decente sentiría lo que tú sientes ahora mismo», insistió Amara. «Ellos estarán tan equivocados como tú al sentirlo. Pero solo les ocurre a los mejores. He perdido a los habitantes de toda una explotación a quienes yo debía proteger», explicó en voz baja, «y casi a las tres cuartas partes de mis legionares. Dudo mucho que sea uno de los mejores». «Dale tiempo», replicó Amara en voz baja. «Dolerá menos». Apretó con suavidad los dedos de él, que no respondió. Bernard siguió mirando la ladera de la colina, donde antaño hubiera una cueva. Después se dio la vuelta y se alejó junto con Amara. Cuando se encontraban a medio camino de Arichol, ella dijo. Tenemos que hablar. Él exhaló por la nariz y asintió. Adelante. Bernard empezó, mientras buscaba las palabras correctas, pero ninguna de ellas parecía a la altura de la tarea de expresar lo que sentía, te quiero dijo por fin y yo a ti murmuró él. Pero, mi juramento a la corona y el tuyo, ambos son prioritarios para los dos. Nuestros votos, ¿quieres que hagamos ver que no tuvieron lugar? Preguntó en voz baja. No respondió de pronto. No, no es eso. Pero, ¿no teníamos votos anteriores? Quizás sí reconoció Bernard. —Quizá no. Si pudieras tener hijos, no puedo —replicó, y no pretendía que las palabras volaran de su boca con tanta dureza o amargura. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Bernard. Ella se ruborizó. Porque tú y yo hemos, malditos cuervos, Bernard, si pudiera tenerlos estoy segura de que ya los habría tenido contigo? —Quizá sí —replicó él. —O quizá no. Nos vemos una o dos veces cada luna. Como mucho. Esa no es la mejor manera de hacer niños. Pero tuve la plaga le recordó en voz baja. Aunque casi no puedas ver las marcas. Sí reconoció Werner. Pero hay mujeres que también la tuvieron, y aún así dieron a luz hijos. Tal vez no sean muchas, pero se ha dado el caso. Ella dejó escapar un suspiro exasperado. Pero yo no soy una de ellas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Werner. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella lo miró durante un momento y movió la cabeza. ¿A dónde quieres ir a parar? Existe al menos una posibilidad de que seas capaz de tener hijos y, hasta que no sepamos que no es así, no existe ninguna otra razón para que no estemos juntos. Amara lo miró indecisa. Ya sabes lo que dice la ley. Tienes una obligación con el reino, Bernard, para producir herederos de tu sangre y transmitirles la fuerza de tu artificio de las furias. Y yo intento cumplir con esa obligación reconoció. Contigo. Caminaron en silencio durante un rato. —¿De verdad crees que es posible? —preguntó Amara. Él asintió. —Creo que es posible. Quiero que ocurra, y la única forma es esforzarse y esperar. Amara se quedó en silencio durante un rato. —Muy bien. Tragó saliva. —Pero, no quiero que Gaius sepa nada. —No, a menos que, se calló y volvió a empezar la frase. —No hasta que tengamos un hijo. Antes de eso, puede obligarnos a que nos separemos. Pero si tenemos un hijo, no tendrá razones legales ni éticas para oponerse. Bernard la estudió durante unos cuantos pasos. Entonces se paró, le levantó la barbilla con una mano ancha, y le dio un beso muy lento y suave en la boca. De acuerdo murmuró después de eso. Por ahora. Pero llegará el día en que no podamos ocultarles a los demás nuestros votos matrimoniales. Ese día quiero estar seguro de que estarás a mi lado, y de que si llegamos a ese punto, desafiaremos juntos al primer señor y a la ley. Juntos repitió ella, y aquella palabra fue una promesa. Después lo besó de nuevo. Bernard esbozó una media sonrisa. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Que nos relevaran de nuestros cargos, y que nos revocaran la ciudadanía, en cuyo caso, bueno, no tendríamos que preocuparnos por las obligaciones legales que acarrea la ciudadanía, ¿no te parece? «Estaríamos arruinados, pero juntos» concluyó Amara con una sonrisa seca en los labios. «¿Es eso? Mientras te tenga, no estaré arruinado» replicó Werner. Amara puso los brazos alrededor del cuello de su marido y lo apretó con fuerza, mientras sentía los brazos de él estrechándola, fuertes y protectores. Quizá Bernard tenía razón. Quizá todo acabaría bien.